0: Vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, c'est l'heure de cop nord Bonsoir à toutes et à tous, la seule émission qui fait parler en direct les supporters de Lille, de l'Anse et les tout, le Tout en même temps. Et c'est pas franchement facile parce qu'ils sont pas toujours disciplinés. Au sommaire, ce soir, on va parler de Lens qui rime enfin de nouveau avec confiance. Openda a retrouvé le chemin défilé et a passé sa frustration sur des Clermontois avec le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Autre triplé ce week-end, celui de Jonathan David qui rentre aussi dans l'histoire de son club et le LOSC qui a gâché la fête. Et son avance face à des Lyonnais qui ont accroché le nul 3-3 vendredi à la décathlon Arena. Enfin, ce jeudi, Didier Deschamps va dévoiler la liste des blocs qui seront convoqués lors de la prochaine trêve internationale. Brice Samba fera-t-il partie de ces 23 chanceux Eh bien, la réponse, ce sera jeudi avec Didier Deschamps. Mais d'abord, ce soir, on va voir ce qu'en pensent nos supporters en plateau, à l'image par exemple d'Alexandre Vianne. Bonsoir. Bonsoir. Supporter de Racing Club de Lens. Bonsoir, Guillaume Bataillé, journaliste local pour Europe 2. Bonsoir. Bonsoir, Patrice Claireau, secrétaire des Docs d'honneur et on accueille ce soir un petit nouveau bienvenu Victor Girard. tu es supporter du LOSC, tu nous as donc contacté via les réseaux sociaux et donc te voilà ça. sur le plateau, on débriefera ça peut-être à la fin de l'émission mais d'abord donc voilà vous aussi si vous voulez participer, on vous le répète chaque semaine, un petit message sur Twitter par exemple avec le hashtag COPNOR, on attend vos messages aussi pour par exemple débriefer cette émission en direct. Et on commence donc ce soir avec cette victoire, cette large victoire même de lance à Clermont. Résumé de la rencontre avec Clément Lanuc. Un succès
1: acquis à vitesse grand V. 4 minutes 30, c'est le temps record qu'il a fallu à Loïs Openda pour tromper trois fois la défense de Clermont. L'attaquant belge de 23 ans marque l'histoire de la Ligue 1 en première mi-temps, devenant le joueur le plus rapide à inscrire un triplé devant l'ancien Lillois, Matmoussilou. Ajouté à sa passe décisive pour Alexis Claude-Maurice, il permet surtout au RC Lens de s'imposer 4-0 et renouer avec le succès après deux matchs nuls.
0: Et si on regarde donc le score, on voit une large victoire lensoise. En revanche, si on regarde eh bien, les statistiques de cette rencontre, on voit une possession, distribution et même des frappes. Le tube est plutôt équilibré des deux côtés. La clé du match, c'est surtout la réussite des attaquants lensois et donc notamment de Loïs Openda qui a tiré quatre fois pour trois buts. Ça ne lui est pas arrivé souvent cette saison. On commence donc avec, vous en avez l'habitude, les top et flops. Forcément, je me tourne vers toi, Alexandre. Qui a été pour toi le meilleur euh, lensois euh, euh, bah, Openda, forcément,
2: puisqu'il met trois buts, une passe décisive. Euh, j'ai beaucoup aimé Thomason euh, on n'attendait l'attendait pas forcément dans ce rôle de récupération un peu à l'image d'habitude d'Abdoul Samed et Fofana qui ont plus un rôle de, de, de pieuvre au milieu de terrain, ils vont chercher un peu tous les ballons et j'ai beaucoup aimé Thomason notamment sur le deuxième, sa façon de faire le pressing et de, et de poursuivre l'action pour mettre la la passe D, la galette pour, pour Openda.
0: Alors Openda donc, qu'est-ce qu'il fait l'unanimité ce soir bah sur ce plateau ouais, avec trois buts, une passe D C'est compliqué de mettre
3: quelqu'un d'autre, hum. après ce que moi j'avais beaucoup aimé c'est la qualité technique. Par exemple le, sur le premier but, la passe de Fulgini elle est incroyable, ouais. elle paraît un petit peu anodine mais elle est, elle est au millimètre et puis euh, Thomason, comme tu l'as dit euh, il se retourne, il décale euh, Openda, enfin je mettrais ça aussi en avant mmh. Openda,
0: donc Openda fait Openda, ben, Openda oui parce qu'il y a le triplé
1: donc on peut pas l'enlever mais moi je rejoins complètement c'est Thomasson mmh. ce qu'il est arrivé en janvier si je me trompe pas
2: c'est
1: un, un très très bon mercato et il prend sa place, il est en train de s'installer là sur, sur le côté. Et Moi j'ai trouvé qu'il a fait un très très bon match, il fait une super passe sur, ouais. sur le but et, et
0: très on, influençant. On parlait justement bah, du triplet d'Openda, le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 puisqu'il bat le record de Matt Moussilou. Ouais, le quatre 4 secondes évidemment. Le un Ligue trophée Ligue. pour lance. Ça est bam. Ça commence bien. Euh, donc on peut l'écouter par exemple Loïs Opanda, justement qui, euh, bah, comme il l'a dit, a effacé un Lillois des tablettes de l'histoire du football.
1: C'était un soulagement pour moi parce que, comme je vous dis, je, je voulais marquer depuis, depuis tous ces matchs sans, sans marquer. Et aujourd'hui, euh, remarquer avec, un, avec trois buts, je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup de confiance et, et surtout beaucoup de délivrance. Je pense que c'est effacer un lulois des de, de tablettes pour mettre un lance -là. je pense que c'est quelque chose de pas mal. Je suis très content, mais bon, euh, mais non, euh, blague à part, en, je, suis, je suis très content d'avoir pu marquer le, le triplé le plus, le plus rapide de gars. Ça veut dire ça
0: y est la confiance elle est de retour Alexandre
2: bah, C'est ce qu'on disait un petit peu la dernière émission, dans le contenu de nos matchs dernièrement c'était quand même cohérent, c'est juste qu'on n'avait pas l'efficacité le, sur, la, sur la fin des actions. Là pour le coup on a vu des actions qu'on a vues pendant les, les sept dernières journées, le gardien Clermontois nous aide pas mal parce qu'il est pas très efficace, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des attaquants qui marquent et puis d'être efficace parce qu'effectivement on a six tirs cadrés je crois pour quatre buts. Euh, donc oui, j'espère que la confiance est autour.
3: Le bémol, c'est quand même la faiblesse de Clermont, c'est oui, très, très très, très pas forcément un
0: bémol pour le coup, mais c'est vrai que c'est un coup de main supplémentaire. C'est euh... ça. Mais s'il fallait maintenant revenir sur les flops, est-ce qu'il y a pour toi un joueur Lançois, qui a été moins au niveau de ses partenaires
2: J'ai été déçu par euh, Frankowski et... Euh, Sotoka euh, Non, cas, je l'ai trouvé bon justement parce qu'on a changé de système et il a permis d'avoir... Enfin, euh, de permettre à de prendre beaucoup la profondeur, mais je trouvais que nos latéraux n'ont pas été aussi... Euh, <tousse> Impactant que d'habitude et on a joué plus au ce centre du coup. terrain. Ouais, Aïdara n'a pas été extraordinaire. Non, on les a moins vus que d'habitude.
3: Guillaume Moi j'aurais mis Sotoka parce qu'il euh, était un peu moins remanque d'habitude. Mais après surtout, euh, moi ce que j'aime pas c'est quand euh, il fait une très grosse faute en deuxième période et euh, il aurait pu, ça aurait pu lui coûter une expulsion. Donc, un peu euh, de frustration peut-être pour, pour le peut milieu. Peut-être parce que il ne fait pas... Un, Donc Sotoka. Sotoka et puis ça fait il fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Donc peut-être peu de frustration de sa part je
4: pense. Victor bah c'est forcément plus compliqué de trouver des, euh, des flops sur, un, sur une victoire assez fleuve, mais c'est vrai que les latéraux n'ont peut-être pas eu le, le rapport qu'ils qu ont habituellement, euh, donc euh, je rejoins plutôt euh, ton avis Alexandre euh, par rapport aux latéraux.
0: Koukowski et Ida pour toi aussi, Patrice ouais, Les deux latéraux, ils sont
1: bien couverts par parce qu'on parlait des tops tout à l'heure. On a Gradit aussi. Ouais, a très et très je pense que Gradit, s'il ne fait pas cette sortie euh... sur, sur la, la ligne, ligne à 0-0, euh... ça peut changer beaucoup de choses. Et Danso, Gradit, ça couvre effectivement. Les latéraux n'ont pas été très forts, mais ça couvre vraiment. Il change le système, mais il y a ces deux-là qui tiennent la, la baraque en depuis une
0: justement. Euh, je Gradit, on peut l'écouter. Il a lui aussi été soulagé à la fin, à la fin de cette rencontre.
2: Du déclic euh, je l'espère. Après c'est qu'on a fait un très bon match, je trouve, on a été on a été bien dans nos intentions, on a été positifs tous ensemble aussi, parce qu'on était dans une période un peu plus compliquée forcément, mais je trouve qu'on a été solidaires entre nous et on a été récompensés aussi. Autant on manquait un peu d'efficacité de, de, offensive ces derniers matchs, autant là on a 100% de réussite, donc on est, on est super heureux. C'est vrai que ça faisait un moment aussi où on ne prenait pas beaucoup de buts, mais on arrivait toujours à prendre un but en fin de, en fin de match ou des, sur des erreurs évitables, et là on
0: arrive à être solide et, et, et c'est très, très, très bien, il n'y a que du positif. Et à noter donc que c'est la première victoire lansoise depuis la euh, reprise après la Coupe du Monde. Au-delà des 100 des minutes de folie, hein, on a dit euh, triplé très rapide, Alexandre, pour toi, tu n'as pas forcément vu un match finalement incroyable du Racing Club de Lens. La victoire, elle est large, mais ça c'est pas tant vu que ça sur le terrain. Alors si je me permets, je crois qu'on avait battu Nantes après la Coupe du Monde, à domicile. Oui, mais à l'extérieur oui. Et euh, non
2: je trouve que Lance est très bien rentré dans la rencontre et au bout de 20 minutes c'est à ce moment-là que Gradit euh, sauve ce but sur la ligne et ça aurait changé le cours du match mais Lance a attaqué le match pied au plancher. On a été bons, c'est pas notre meilleur match mais on a été très bons dans l'impact et dans l'envie je trouve.
0: On a donc euh, ce changement de système aussi voulu par Franquez. On arrive sur un 4-3-3 là où il a l'habitude de plus euh, avoir euh, ses cinq défenseurs. Le fait d'avoir essayé ça bon, au derby, le fait de l'avoir recommencé, est-ce que pour vous c'est le choix payant, notamment de, de Franquez cette bah, victoire
1: Est-ce que c'est un choix, une obligation Parce qu'il y a quand même Medina qui n'est pas là. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il revient prochainement ou pas. Mais je pense que le jour où Medina revient, il repasse à sa défense à 3. Medina, Donso, Gradit. Pour toi, je pense.
0: Le retour de Medina va refaire changer les plans de.
1: de Alors
2: fou. Pour moi, si Medina est titulaire, on repassera à notre système habituel. Mais ça permet au moins à l'équipe de pouvoir s'adapter en cours oui. de match et à changer de système si on a des adversaires oui. qui. Parce que maintenant, ils se calquent pas mal sur nos, sur nos latéraux. Ça permet de voir une équipe qui peut jouer de deux façons différentes. Oui.
0: Et puis il y a eu aussi quelque chose d'assez marquant pour Lens ce week-end, c'est les adversaires directs qui ont eh ben, tous fait au mieux nul, au pire une défaite, là, ce qui permet donc à Lens de, de revenir sur la troisième place là c'est le vrai coup de chance au-delà de, de, de comme tu l'as dit, la défense clermontoise et notamment du gardien assez passif, le fait de voir tous les adversaires directs rester un petit peu est-ce que la 3
3: place c'est un peu la, la place on va dire bâtard entre guillemets parce que tu... Prends le tour de prière des Ligues des Champions, tu reprends très tôt dans la saison. Est-ce que c'est c'est une bonne, ce serait une bonne nouvelle pour Lens de terminer à la troisième place Je suis pas sûr. Ben, la réponse,
2: Alexandre Oui, bah ben oui, je préfère être troisième que cinquième. Mmh. De toute façon, ça donne l'Europa League ligue obligatoire. Oui, hein. voilà, c'est en fait et reversé. Donc à la limite, tu prends tes matchs de, de, tu les prends comme des matchs de
0: préparation mmh. si tu n'as pas l'effectif. À noter aussi euh, que la place la pire pourrait être la sixième, mmh. et ça forcément, on va en parler dans quelques instants. C'est celle qu'occupe actuellement le Losc. C'est pas, pas pour vous la pire, celle-là, cette, cette place bah, qui
1: prive de toute compétition Depuis que la, les quarts de finale de Coupe de France se sont joués, qu'effectivement cette sixième place n'est plus européenne oui. par définition. Alors Sophie Lyon, c'est ce impossible qu'il remonte aussi haut. Donc, non mais ouais, pour, Lens, pour Lens, ça serait terrible parce qu'on est dans le top 5 depuis quasiment le début
2: du championnat. Donc euh, je ça pense serait ça concerne, une énorme illusions.
3: Ça concerne plus Lille que Lens, à mon avis. Il faut vraiment Lens. battre
2: Angers pour euh, passer la trêve au chaud. quoi. Après c'est la conférence League.
0: On verra donc ça. On parlait justement de Lille. Lille qui a fait concéder le nul sur sa pelouse face à Lyon. Résumé de la rencontre avec Fanny Cousin.
2: Un nul et beaucoup de regrets...
0: soucis techniques, on retrouvera donc Fanny Cousin dans, dans quelques instants, mais bref, résumé donc une rencontre assez mouvementée, du moins passé la euh, mi-temps. On a vu donc euh, Jonathan David inscrire ses trois buts, dont deux sur penalty, avant que les Lyonnais reviennent beaucoup
5: juste de, de regrets pour le
0: Dernière seconde. S'il fallait regarder les, les statistiques de cette rencontre des Docs qui ont eu le ballon 55% du temps, 8 frappes dont 6 cadrées face au Lyonnais, une réussite qu'on ne connaît pas forcément euh, tout le temps du côté des Lillois qui ont été plutôt précis mais ça n'a pas suffi. Qui pour vous a été euh, le top de cette rencontre Patrice Dans La
1: facilité ce serait de dire Jonathan Dans David mais moi je serais plutôt sur Cabela qui avait été un peu en baisse pendant les, les derniers matchs et je trouve qu'il a fait un vraiment très très bon match voilà, Donc euh, moi je resterai sur Cabela, sur ce match-là.
4: Victor Je pense qu'effectivement on va citer Jonathan David, un triplé, euh, beaucoup de sérénité aussi au niveau de, son, de ses pénaltys. Euh, après j'ai bien aimé aussi euh, Chevalier qui sort quand même un, un sacré arrêt au, dé, au début de match face à, face, face à l'attaquant Lyonnais Barcola. Il s'interpose aussi en fin de match. Il y a aussi la, les bonnes 85 premières minutes de Euro, qui a 17 ans s'est quand même érigé comme un patron. Il a fait pas mal de, de bonnes sorties, etc. Et donc ton top Donc euh, je pense que je vais rester sur Jonathan David. Parce que tu nous fais une François là. il
0: sort un peu, euh, <rire> l'équipe. Non, non, ok. Donc Jonathan David, pour toi le, le meilleur Lillois. Alexandre
2: Jonathan David. Guillaume. Je rentre dans la facilité,
3: ouais, Jonathan David, parce qu'il euh, rentre dans l'histoire du club. Je pense que c'est super important pour un joueur. Et puis euh, il m'a triplé. Euh, bon, ça sert à grand-chose parce que ils gagnent pas mais euh...
0: ça sert quand même à prendre un point c est, c est,
3: je vais pas dire si c'est une synonyme de défaite mais euh, c'est quand même c'est quand même un échec de ce que tu es au dessus de Lyon ton flop alors ce serait qui le système défensif je voulais mettre Alexandre ah, c'est aussi, aussi, ouais. <rire> la première fois genre tu mets Angèle Gomez mais euh, le système défensif tu peux pas prétendre à l'Europe en prenant deux, deux buts dans les dix, dix dernières minutes en plus il aurait pu en prendre un... Mais as
0: plusieurs blessés là c'est une sûr. défensive qui est complètement inédite on peut voir hein, il avait choisi donc uh, Goodmanson à, à gauche la centrale Alexandro Alexandre c'était la première un joueur de 17 ans aussi avec à droite Timothy Weah qui est un attaquant la centrale Godmanson je pense qu'il fait partie de Moi, ça, je l'aurais mis en flop, flop oui ouais, c'est ouais, ça ouais. il y a ouais. ans, notamment trop... il
4: semble... bah, tous les trois buts lyonnais viennent de, de son ouais, côté il est pas bien placé il ouais. est en retard après, on sait, il était ailier quand il était jeune, c'est plutôt un piston de base. Mais c'est vrai que dans son dos, euh, défensivement, il n'a pas été à la hauteur. Quoi.
3: Mais Je trouve qu'il a beaucoup apporté offensivement, justement. Ouais, mais défensivement, ça. on est d'accord ouais.
4: euh... bah, C'est pas un défenseur.
0: <coughs> ça reste aussi une première mi-temps très molle qui avait été offerte par, par les joueurs du LOSC, un peu comme contre le derby, ils avaient été plutôt mm. bien piégés. Euh, Est-ce que le passage au vestiaire, là aussi, pour toi, Patrice, ça fait euh, du bien
1: ah, c'est assez compliqué, parce que ce que dit Guillaume, il dit ouais, effectivement c'est un échec ou pas. On, est, on commence à être habitué, cette saison. Hein, oh, à, mais mener, à Il y a beaucoup beaucoup de frustration. Quand même. On ne va pas compter le nombre de points. Je t'ai pas demandé ton flop, d'ailleurs. Mon flop Ouais. Vas-y, dis-le. André Gomez. Alors, euh, d'habitude, je chose. le mets assez souvent en top quand je viens. Mais je trouve que, alors, dans le derby, sur la première mi-temps, il avait été inexistant, et Fofana l'avait euh, mangé, entre guillemets. <rire> Deuxième mi-temps, bien mieux. Mais là, on voit. Et je pense que physiquement, comme il a quand même... Il ne faut pas oublier qu'il a quasiment pas joué sur les deux dernières saisons. Il doit, un, il doit être un peu dans le dur là en ce moment. Je pense qu'il reste un match. Après, il va y avoir la trêve internationale. Il va revenir. Mais on sent qu'il est un peu plus dans la difficulté. Et c'est quand même celui qui organise et qui fait le jeu au milieu de
0: terrain aujourd'hui. Mais c'est pour toi, il s'est passé quoi alors dans ce vestiaire à la mi-temps
1: Dans le vestiaire à la mi-temps, euh, je pense qu'ils étaient sur... On les mange un peu comme d'habitude. Parce que ça fait trois fois qu'on les joue cette année ça fait trois fois qu'on les bat pas hein. ça fait trois fois qu'on leur marche dessus à Lyon faut quand même pas se le cacher et se dire bah écoutez on est quand même plus fort qu'eux on a cette chance là aussi c'est qu'il y a le but de Jonathan Darif, David qui arrive quasiment dans l'entrée de, de deuxième mi-temps qui donne euh, le, le peps et puis après il bon, y a la casette et on parlait de la jeunesse des Lillois notamment Yoro je pense que Lacazette a une influence. C'est le genre de joueur... Ils se sont vu voilà. trop
2: beau derrière, les éloi, ils sont Non, trop et puis géré. je pense que
1: Lacazette, c'est un joueur qui a une influence, qui est là avec son savoir, tout ce qu'il a derrière lui, son expérience. Ce qu fait ça, quand, quand fait. il arrive sur un, sur un petit jeune comme ça, je pense que ça parle, ça joue. ça. On l'avait vu en Coupe de France, il nous avait fait la même. Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup joué son entrée par rapport à Cherki, qu'on n'a pas vu
0: du tout du match. Quoi. Et l'avis de Patrice, partagé par Jonathan David, vraiment déçu d'avoir perdu les points à la sortie de cette rencontre. On l'écoute. On avait tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et après, les dix dernières minutes, on perd le match. Alors c'est très décevant. On perd les trois points et on est un peu plus bas dans le classement. Franchement, c'est dur à expliquer. Même moi, je n'ai pas, pas la réponse. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Mais on en parle à l'entraînement. Et après, franchement, je ne sais pas quoi dire. Pour vous, est-ce la faute de Paulo Fonseca quand on pense au match, au match donc de Lyon euh, On va parler aussi, par exemple, de Paris. Est-ce que le fait de ne pas vouloir bétonner fait que son coaching ou non-coaching, Patrice, qui se concentre, je pense que tu as quelque chose à nous dire là-dessus pour toi, c'est Fonseca plus que les joueurs qui est responsables, par exemple, de ces points perdus
1: Non, je pense qu'on n'a pas l'équipe pour. On a une équipe qui est construite pour jouer. Euh, on n'a pas une équipe qui est faite pour justement défendre et bétonner. Et on le voit. De toute façon, dès qu'on joue un peu en retrait, on, on concède des occasions assez facilement. Maintenant, on peut lui reprocher son coaching. Mais euh, je ne sais même pas si c'est intéressant de se dire qu'on aurait pu faire entrer bas bas au milieu de terrain pour le renforcer à 3-1. Euh, c'est ce qui s'est passé aussi à Paris. Mais bon, on a, a l'habitude. C'est sa première saison. Je pense que son effectif, il va le reconstruire euh, du moins progressivement pour la saison prochaine.
0: Mais et juste là, voilà, aussi, donc, de Jonathan David, dont on a parlé il y a quelques instants, 53 buts, donc avec les trois marqués mmh. vendredi soir, il a battu le record d'Eden Hazard, le Belge qui avait un mot plutôt sympa pour, euh, pour le Canadien. On l'écoute.
1: Bonjour à tous, les supporters du LOSC. Voilà, c'est Eden. Je veux juste vous faire un petit coucou. J'embrasse tout le monde et je voulais juste dire, faire un petit mot à Joe. Félicitations pour tes buts, mon ami. Tu m'as battu Enfin, tu me l'avais juste dit quand on s'est rencontré contre le Canada, la Belgique-Canada, tu m'as dit que tu allais battre mon record. Donc voilà,
0: super content pour toi. Bisous à tous. On est ensemble. Ciao, ciao. Et à noter donc que Jonathan David est le meilleur buteur en 2023 sur les cinq grands championnats avec 10 buts. Et il est actuel comme meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 unités. On va parler de la trêve internationale dans quelques instants, le temps d'une courte page de pub. et On se retrouve après pour parler notamment de Brissamba et pourquoi pas de Benjamin André avec Didier Deschamps. A tout de suite. On est de retour sur BFM Grand-Lille et BFM grand littoral cop nord Donc on va parler de jeudi, Didier Deschamps qui va appeler 23 Bleus. C'est la première liste post-Coupe du Monde. On devrait avoir quelques surprises hein, puisque Hugo Lloris, Raphaël Varane ont tous les deux euh, annoncé leur départ de l'équipe de France. Est-ce que ces surprises, ces places laissées libres peuvent profiter à certains joueurs de Lens ou de Lille Évidemment, quand on pose cette question, on parle beaucoup de Brice Samba. Est-ce que pour vous, la convocation de Brice Samba à Clairefontaine est méritée et surtout risque d'arriver Forcément, je me tourne vers toi, Alexandre. Ah,
2: pour moi, il est amplement mérité. Et je pense que ça va arriver, mais ouais J'espère.
3: Ça paraît évident, parce ouais, qu'il fait une saison incroyable et doit être et doit plein équipe de France. Ouais.
4: Meilleur
0: recrue recru, mais meilleur recrue, sans hésiter. Ouais. Cette saison, Victor, Patrice.
3: Bon,
4: forcément, c'est un, un top gardien. Il nous a écuré la semaine dernière avec son arrêt sur Zegrova. Donc c'est vraiment un bon gardien et je pense que c'est même l'un des meilleurs de, de Ligue 1. Euh, ce n'est peut-être le meilleur je sais pas sur, sur le championnat actuel quoi. donc euh, non c'est plutôt logique forcément pour euh, Lens
0: alors vous voyez qui Patrice par exemple tu vois qui les, les trois gardiens convoqués par Didier Deschamps alors, Mike Mettons forcément Samba il y,
4: je pense qu'il
1: y sera effectivement et que c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 je rejoins par contre il a il a un monstre devant lui qui s'appelle Ménian <rire> mais vraiment pour oui, Alors, et moi j'ai vu Meignan démarrer à Lille et on se demandait euh, au départ avec son jeu au pied etc on s'est dit c'est pas possible, il est pas bon et ce qu'il est devenu aujourd'hui, je pense qu'il a un vrai monstre et il a... Euh, il est très il... bon depuis
3: sa blessure hein. Il a
1: blessure, été très très, très très bon, bon à Tottenham hein. euh, en Ligue des Champions Excellent. cette semaine donc je pense qu'il y aura Meignan il y aura Samba, après vraiment on parle de Réola en 3, j'ai toujours pas compris parce qu'il y a quand même... Pour moi il y a la du groupe, ouais, oh, voilà. je vraiment
2: compris finalement.
1: Mais c'est une période aussi où il faut effectivement mettre du 109 et faire rentrer les joueurs pour qu'ils bah, apprennent et euh, oui. il reste un an et demi avant, le, avant la
3: prochaine échéance. De toute façon on mettrait qui à la place il oui, y en a plein, ça il y peut y être sur le par, par
0: exemple. Ça bah, plus alors un Je crois que c'est
1: quasiment le, le poste de gardien en France, je crois que c'est le poste où c'est le mieux garni, en, même en défense centrale, j'en ai pas mal, ah, pas mais pas mal. sur les postes de gardien, on a vraiment des très
0: très bons, des euh, très, très bons Lucas
3: joueurs. Lucas Chevalier est très très bon, il fait une excellente saison. Oui. Est-ce
0: qu'il a le niveau international
3: Je ne sais pas, mais en tout cas, il pourrait être testé, enfin, il est encore très jeune, mais il pourrait être testé en équipe de France s'il y a beaucoup
0: de blessés chez les gardiens.
1: Pour moi, très bien en espoir et euh, laissons le temps au temps
0: Est-ce qu'il y a d'ailleurs un joueur lillois qui selon vous mériterait une convocation je disais plus ou moins euh, en rigolo même s'il si a les meilleures statistiques souvent euh, Benjamin André au, au milieu de terrain peut-être un peu trop vieux pour être convoqué par, par, par Alors, des il, gens
1: qui a Pour moi il ne le sera pas et je l'avais déjà dit une fois mais je le répète, je pense qu'il a une carrière à la Florent Balmont et euh, il aurait dû mériter au moins une sélection pour l'ensemble de son œuvre.
4: Ouais. Bah oui, Parce non, que c'est euh...
1: certainement un des meilleurs six euh, du
4: championnat également aujourd'hui. Bah, il est toujours en tête de, de tous les classements des, des duels gagnés tous, tous, tous les ans mais c'est vrai qu'au fil du temps on se dit que bah, c'est fini qu'il n'y sera plus. Mais c'est vrai que quand on voyait la, la liste pour la Coupe du Monde, alors forcément la Coupe du Monde, il faut avoir un petit peu un petit bagage, etc. Que, que André n'a pas, mais quand on voyait un Vertu ou des joueurs comme ça, on se dit que André aurait complètement sa place. Donc c'est un petit regret, je pense, dans sa carrière parce qu'il a gagné des titres. C'est un joueur inamovible en, en Ligue 1 et de voir qu'il n'est pas convoqué en, en équipe de France, pour je pense que pour tous les supporters lillois, c'est c'est dommage quoi. Voilà
0: donc pour la liste de Didier Deschamps qui sera dévoilée ce jeudi. Puis on voulait terminer cette émission avec un petit mot pour Raphaël Marcant, qu'on croit souvent sur ce plateau, et aussi pour le Petit Lillois, c'est un média qui a longtemps été tenu par des bénévoles qui a annoncé ce week-end, tirer sa révérence après 11 ans d'aventure. C'était un, une référence pour beaucoup de supporters, d'où les hommages rendus aussi par les joueurs. C'est à signaler ce qui souligne la qualité du travail, que ce soit sur le suivi de l'équipe première du lost mais évidemment aussi les équipes jeunes, les équipes féminines, bref, un travail monstre qui touche à sa fin. Et on voulait les saluer Juste avant, eh ben évidemment, de regarder le classement, comme à la fin euh, de chaque Cop-Nord. Lance qui remonte donc sur le podium avec cette victoire. 54 points, 2 unités de Marseille, 3 points devant Monaco et 8 points devant le LOSC, toujours sixième. Des dogs euh, qui n'ont qu'un point de retard sur les places européennes. Et puis un mot aussi du programme, ce week-end, Lille qui se déplace à Toulouse, ce sera samedi à 17h, avant que Lance n'accueille le SCO d'Angers à 21h. Et on passe maintenant au résumé d'un week-end de sport avec Nicolas Flon.
5: Cinquième match consécutif sans victoire pour Valenciennes. Menée d'entrée par Bastia, VA avait pourtant réagi grâce à un doublé d'Adrian Gerbic. L'égalisation de Magri à 20 minutes du terme a douché les espoirs nordistes. Avec ce nul de partout, Valenciennes est douzième de Ligue 2. Graveline Dunkerque retombe dans ses travers sur le parquet du Mans. Dans la Sarthe, le BCM a concédé une onzième défaite en 12 matchs à l'extérieur cette saison. Déjà mené de 14 points à la pause, le club nordiste a encaissé un cinglant 31-12 dans le troisième quart-temps. Les 18 points de Johnson et le réveil de la BCM dans les dernières minutes n'ont pas suffi à renverser le match. Graveline Dunkerque s'incline sèchement 108-86. L'autre club nordiste, le Portel, n'a lui pas joué ce week-end. La réception de Pau a été reportée en raison de la grève des transports. Le match aura lieu demain soir. Le SBV signe l'exploit de la journée sur le parquet du leader Bourges. Pourtant invaincu à domicile cette saison, Villeneuve d'Ascq a décroché une victoire de prestige. Porté par Kamias Smalls et ses 18 points, les joueuses nordistes ont inscrit les 8 derniers points du match et s'imposent 82-72. Le SBVA est 3e de la ligue féminine. Et puis en volet Tourcoing est allé décrocher un deuxième succès de rang championnat. Victoire nette 3-7-1 contre Saint-Nazaire, le TLM est quatrième de Liga.
0: Et c'est déjà la fin de ce cop -Nord. Merci, messieurs. J'espère que cette première s'est bien passée. Euh, Victor, on Merci se retrouvera super. très rapidement. Merci à Théo à la réalisation de cette émission. Merci à RMC Sport. Et on se retrouve lundi prochain sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.